0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня обсуждаем книгу пророка Ионы и пытаемся раскрыть послание, которое несет этот самый необычный пророк из всех. Предлагаю сегодня сделать то, что на наших дискуссионных группах мы называем коротким обзором. Ведь я так понимаю, у нас будет обзорный урок, как мы делали после первой сессии. Можно делать долгий обзор с презентацией, но сегодня в коротком обзоре. Мы просто упомянем то, что книги Торы, книги Моисея, начинаются с того, что дают понять, что история, она хороша. Не хотелось бы, чтобы мы забывали, что история хороша и что нам нужно доверять истории. Это основание, это та предпосылка, на которой мы строим все дальнейшее повествование. Это то, с чего начинает Бог. Это как Он строит свое повествование. И это где мы хотели бы начать и вести таким образом наше повествование. Поэтому это важно не забывать. И когда в первой сессии мы говорили о книгах Торы, мы использовали слово «партнерство», когда хотели передать, о чем эти книги. Бог ищет партнера, и в бытии Он выбирает такого партнера, затем Он спасает своего партнера, и происходит свадьба с этим партнером в книге исхода, затем в книге Левит Он определяет, что означает это партнерство. Он формирует партнера в книге чисел, и он просит своего партнера помнить, откуда они вышли. И эта книга второзакония. И тогда вообще Тора, она о том, что история хороша, о том, что нужно доверять истории. И о том, как это выглядит, когда ты становишься партнером Богу через то, что доверяешь. После этого у нас идет раздел, который я называю «Историей». И, может быть, это не то, как евреи говорят о Танахе. Но мы прошли через книги в таком хронологическом порядке. Мы видели цикл искупления. И этот цикл — это хороший способ описать то, что происходит в книге «Чисел». И не только, даже в книге «Царств». Потому что не было ни одного царя, ни одного периода, когда бы мы могли сказать, ну все, у них получилось. В этот период хорошие времена сменялись плохими, но мы всегда видели терпение Бога в этом цикле искупления. И затем следующий раздел, о котором мы говорили, который потребуется для того, чтобы пройти через этот цикл, тебе потребуется мудрость. Нам нужна мудрость, потому что нам нужны инструменты, чтобы пройти по этим циклам пройти через все взлеты и падения, через всю ту борьбу, с которой мы сталкиваемся. И поэтому нам нужны песни, нам нужна мудрость, притчи, про которые мы говорили, что это мудрые изречения, которые в большинстве случаев правильные. Кроме этого... Нам нужны смысл и цель, а также нам нужны отношения, интимность, как мы говорили, дод. И это все те инструменты, которые нам даны для того, чтобы пройти через цикл. И после этого мы перешли к книгам пророков, которые, немного забегая вперед, мы будем называть «Предупреждение, горе и надежда». И мы говорили о том, что были различные стадии пророческой истории. И первый период, который мы только что закончили на прошлом подкасте, это «Доосирийские пророки». То есть, что происходило до того, как пришла Асирия, до того, как жизнь испортилась, Бог посылал предупреждение. Он говорил, что то, как вы живете, это неправильно. «Тебе все равно, ты не заботишься о бедных, тебе нет дела до тех, кто оказался за бортом, ты не заботишься о нуждающихся людях, и это приведет к твоему падению». Бог говорит, «Это произойдет, потому что мне не все равно, и я хочу, чтобы тебе тоже было не все равно, поэтому я посылаю вам предупреждение. Поэтому он посылает пророков в Израиль, чтобы передать эти предупреждения. Как ты помнишь, кто были эти пророки?» Это были Амос и Михей или нет? Подожди, дай подумаю. Второй у него был образ блудницы.
1: Это Ося. Итак,
0: Амос и Ося это были пророки для Израиля, и затем Михей и первый Сая. Это были пророки для иудеев. Это те, кого мы относили к доассирийскому периоду. И один из этих народов, он услышал предупреждение. Это был царь Езикия, который возглавил это покаяние. И то, что мы, по крайней мере, понимаем из истории, Израиль никогда так и не услышал этого предупреждения. Поэтому Ассирия приходит, и происходит точно то, о чем Бог их предупреждал. Ассирия захватывает всю страну, и Иудея устоит. Точнее, не Иудея, это Бог разворачивает Ассирию и защищает Иудею из-за того, как они раскаялись. Но мы знаем, что это не продлится долго. Поэтому во время Ассирийского периода Бог будет продолжать посылать предупреждения. Но это похоже, я забегаю вперед и отвлекаюсь». Но пока мы останемся здесь, в Израиле, потому что мы встречаемся с двумя пророками. К этому периоду, когда Ассирия захватила и уничтожила северное царство Израиля, Бог посылает двоих пророков, которые будут обращаться к ним. И первый из них это Иона. В то самое время, пока Иуда пытается понять, что значит ходить верой и правдой, Израиль должен понять, как быть, когда тебя завоевали твои враги. И когда мы говорим о проблемах книги Иона, мы увидим тот же самый эффект колыбельный о котором говорил Форман и мы упоминали во время первой сессии это когда ты слышишь историю так часто что ты уже не обращаешь внимания на нестыковки в
1: ней
0: книга Ионы определенно относится к такому типу. Это одна из ярких историй, о которой мы говорим в детском царстве. Один из моих любимых мультфильмов из серии «Овощных историй». Эти мультики выходят с 90-х годов, и их фильм про Иону на самом деле достаточно хорошо сделан. Так вот, Иона – это одна из тех историй, которые мы слышали миллион раз. Тот, кто в детстве ходил в воскресную школу, он слышал ее точно каждый год или чуть ли не каждый второй месяц. И из-за этого мы начинаем пропускать важные вопросы, которые поднимает эта книга. Я помню, как пару лет назад я у своих студентов спросил «В чем смысл?» книги Ионы. Например, ты, Брэнд, если бы ты не слышал этого урока раньше, как бы ты ответил? Даже не знаю, что Ниневия была спасена, и какого-то парня схватила рыба и съела, и это одна из тех историй, где наше западное мышление включается, и мы зацикливаемся на идее, а действительно ли это могло произойти. И мы думаем, что смысл книги Ионы рассказать нам о том, что физически произошло. Но как мы уже говорили раньше, библейские истории, они не пишутся просто, чтобы пересказать историю или написать целую книгу, только потому, что что что-то случилось. Должно быть что-то большее, почему они пишутся. Никто не потратит пергамент и силы, И энергию просто для пересказа событий должно быть что-то больше, а мы только обращаем внимание на то, могло ли такое произойти в действительности, действительно ли нашлась такая рыба, которая смогла его полностью проглотить, и, может быть, здесь я снова пришпориваю загнанного коня. Но я еще раз спрошу: возможно ли, что мы задаем неправильный вопрос?
1: Um, was shared on Peter N's podcast, and um, I, I'm not going to agree with all the nuances necessarily or even think it fits exactly with what we're – but to hear somebody else, uh, uh, a scholar, take a perspective on a book –
0: В тот день, когда этот подкаст выйдет, мы на Фейсбуке выложим ссылку на другой подкаст об Ионе. И может быть, я не соглашусь там со всеми нюансами, но в своем рассуждении они приходят к тому, что книга Ионы — это как комиксы. Я думаю, что где-то это может быть слишком, но я думаю, что если мы слишком сильно увлекаемся вопросом, что произошло на самом деле, мы рискуем упустить смысл. Но если вспомнить наш разговор в бытии, бренд, как ты помнишь, что это был за вопрос, который мы всегда задавали, когда сталкивались с эффектом колыбельной? Что выделяется в истории, что не на месте?
1: What right. exactly. like what, what are the...
0: Да, какие проблемы ты видишь в истории? Мы искали проблемы, и мы уже достаточно давно задавались таким вопросом. Но сегодня это еще одна книга, где я приглашаю вас подумать над этим вопросом. Попробуйте подумать как восточный человек. Не думайте как западный. Западные люди нас учили игнорировать проблемы или придумывать решения и разрешать как можно быстрее. А восточный человек, он устроен так, что он ищет проблемы. Он обращает на них внимание и хватается за них. И вся книга, она пронизана проблемами. Во-первых, Иона это худший пророк в библейской истории. Как он хуже всех? Если сравнить слова Ионы со словами Амоса, что можно сказать, Бренд?
1: Is it quick and to the point? Is it functional or is it artistic? It's artistic. It's poetic. It's like yeah. full of this depth and like uh, let justice roll on like a mighty river. Righteousness like a never-ending stream. Like there's these, like the whole job of a prophet, Well, the other things we said was that sometimes a prophet has an image and that image uh, is sometimes acted out in person. So if we're thinking about The job of a prophet is it is artistic and it it demands a certain level of attention. i don't know if expertise might be the wrong word here, but it's art and it's a it's a deep profound.
0: Ну, у Амоса такая художественная речь. У него поэтические образы. Его слова полны глубины. Он говорит, пусть праведность течет, как могучая река. И мы говорили, что у пророка либо был образ в том, как он выражает его словами, либо как он проживает его. Но если мы посмотрим на Иону, он просто входит в город и говорит, «Еще несколько дней, и Ниневии не будет». Давайте с вами прочтем из третьей главы здесь. Там будет такая замечательная пророческая проповедь для жителей Ниневии. «И было слово Господне Кионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день». И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. No вот, собственно, и все пророческое послание. Через 40 дней и Ниневия будет разрушена. Все, ничего больше. Никаких-то представлений, никакой поэзии, просто одна скупая строчка. Я здесь пришел, чтобы вам ее донести. Я просто слушаюсь Бога, и вот я пришел и говорю. какое чувство, он хуже всех пророков делает свою работу. Но здесь, наверное, нужно сделать шаг назад, потому что я предполагаю, что все знакомые, с историей Ионы. Но если оглянуться на первую главу, Бог сказал Ионе, что нужно отправляться в Ниневию. Я надеюсь, вы понимаете связь, что Ниневия — это столица Ассирии, это столица врагов Израиля, которые только что их захватили. И Бог ему говорит, тебе нужно отправляться и принести Мое послание вашим врагам. Можно представить, какие у него были чувства, если подумать, в наше время, какие есть враги, про кого бы мы могли сказать, что они враги нашей страны, если взять... Текущий момент, октябрь 2017 года. Для Америки, можно подумать, это была бы Северная Корея, может быть ИГИЛ. Для России это был бы другой список стран. И представьте, Бог приходит и говорит, «Слушай, ты мне нужен, чтобы ты пошел и передал мое сообщение Пхеньяну». Или вот, пожалуйста, «Донеси это» в штаб-квартиру ИГИЛ. И понятно, что Иона говорит, нет, он садится на корабль, и он отправляется в Фарсис. И ведется множество дискуссий, что такое город Фарсис. Насколько мне известно, никогда не находили свидетельств города, который бы так назывался, ни в библейской, ни в какой другой литературе. Поэтому мы точно не знаем, «Что это за город?» Если смотреть на энтимологию этого слова, есть моменты, которые наводят на мысль, что фарсис на самом деле в представлении людей того времени мог символизировать рай. То есть Иона говорит, нет, я не пойду в Ниневию, я отправляюсь в рай. А Бог ему отвечает, нет, не отправляешься, нужно идти в Ниневию. Вот такое начало этой истории. Это, кстати говоря, приводит меня ко второй проблеме в истории. Потому что все, что я читаю в Ионе, это перевернуто с ног на голову. Ты можешь подумать о каком-то другом пророке, который настолько непослушен? Ну, во всяком случае, не так явно. Не так явно, как Иона. Были, конечно, отдельные представители, которые боролись, у которых были сложные моменты. Но они не были, как Иона, просто непослушным пророком. Он восстает против Божьего призыва. И ты бы подумал, ну где можно увидеть Бога? Разве не в раю? Если где-то и можно встретить Бога, так это в раю. Но нет, Бог говорит, не надо ехать в рай. Отправляйся в Ниневю. И когда он отправляется туда на корабле, помнишь, кто обращается к Богу? Это же Марифейн. Боряки, язычники, они поклоняются Богу, в то время как Божий пророк, его вообще ничего не волнует, и он хочет умереть. И так во всем, все идет шиворот на выворот. Главный герой, худший из всех пророков, люди, которые должны быть худшими, на самом деле делают то, что ты как раз ожидал бы от положительного героя. Жители Неневи откликаются на такое простое послание Ионы, он просто сказал, что через 40 дней и ваш город будет разрушен. И тут, кстати, говорится «и поверили ни невитяне Богу». Это те же самые слова, где говорится про Авраама, что он поверил Богу. Да, хорошо бы лишний раз проверить, но Иона просто делает отвратительную работу, а они все равно раскаиваются. Вот я посмотрел, это не просто одно и то же слово, но в истории с Авраамом это было самое первое упоминание такого слова
1: замечательное
0: наблюдение. То есть люди здесь фактически принимают на себя роль Авраама. Что еще? Если посмотреть на царя, тот, который должен был представлять из себя фигуру фараона, если вспомнить, как фараон ожесточил свое сердце. Но здесь мы видим, как он одевается во вретище, и он даже говорит, животным не будем давать есть, настолько сильный будет пост. И дальше, когда Бог посылает суд, он посылает его Ионя. То есть мы видим суд, но этот суд приходит к пророку, а враг не получает осуждения. И дальше еще одна проблема. Я читаю всю эту книгу и в конце полностью разочаровываюсь, потому что возникает вопрос, не потеряли ли мы где-то окончание свитка ионы. Действительно ли так должна заканчиваться книга пророка? Читаешь последний абзац и просто не верится, что это послание для божьего народа, который находится в плену у
1: Ассирии. Um, и
0: еще хочу упомянуть о последней проблеме. Она не бросается в глаза с первого взгляда, но если вы хорошо знаете свой текст, мы видим, что Иона делает что-то очень интересное. Когда он сердится в четвертой главе и начинает обращаться к Богу, прости, пожалуйста, это из четвертой главы. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и много многомилостливый, и сожалеешь о бедстве. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели
1: жить.
0: Замечательно. То есть ответ Ионы такой, что вот видишь, Бог, это почему я не хотел идти. Я знал, что не нужно идти в неневе. Вот почему нет смысла говорить Сигилл потому что я знаю, какой ты любящий и всепрощающий». Интересно, что слова, которые он выбирает, это слова почти дословная цитата из книги Исхода. Тогда Бог согласился пройти перед Моисеем, и он сказал «Я Аданай, сострадательный и милосердный, медленный на гнев и исполненный любви». Но здесь и он цитирует отрывок неправильно. Как ты думаешь, Брент, это он сделал нарочно? Ну, вообще бы я предположил, что пророк хорошо знает свой текст, но здесь все так запутано, что трудно сказать
1: наверняка. Ну,
0: давай предположим, что, как любой... Еврейский пророк, он хорошо знает текст, и мы предположим, что это он сделал не случайно. И если это так, то слово, которое он выкинул, в одних переводах переводится как верный, но в синодальном это качество переведено как истинный. И это интересно, потому что, как ты помнишь, бренд, чей сын Иона? Иона это сын Амафиина, и все становится еще интереснее, потому что Иона означает голубь, и голубь это образ чего?
1: Он появляется в истории сотворения
0: каждый раз, когда Бог восстанавливает шалом, появляется голубь. Поэтому образ голубя — это призыв вернуться к этой картине. Итак, у нас есть человек по имени Голубь, и он сын Амафина. И это имя переводится как «Истина». То есть у нас есть Голубь, сын истины. И вот мы читаем, что Иона настолько огорчился, потому что Бог не восстанавливает шалом из хаоса. Он говорит, «Я так и знал, это кто ты такой? Ты любящий, сострадательный, милосердный. Но знаешь что, Бог? Ты не тот, кто истинный. Потому что если бы ты заботился о правде, об истине, Ты бы расправился с нашими врагами. Это то, каким образом выражается огорчение и гнев ионы. И где-то, наверное, мы можем понять эту историю. И затем мы читаем неуклюжее окончание этой истории. Там описано, как он идет, строит укрытие и садится, насупившись. Что если разобраться, очень интересно. Он строит себе укрытие, как написано кущу, и сел под нею в тени. То есть у него уже есть тень, правильно? И здесь просто здорово сказано, он садится с восточной стороны, и это с востока приходит суд. Поэтому он идет и садится к востоку от города под навесом, чтобы сидеть и смотреть. Это почти как маленький ребенок, который надул губки и сидит около города и говорит, ну раз тебе наплевать на правду, поэтому я буду здесь сидеть, пока ты не сотворишь правдивый суд. Я буду здесь сидеть и ждать, пока суд не обрушится на этот город. И здесь Бог... Делает так, что растет растение, или в другом переводе виноградная лоза, которая на самом деле ему не нужна, потому что он уже построил себе укрытие, но Бог все равно заботится о нем. Давайте не забудем эту мысль. Мы еще вернемся к ней через минуту. Но бренд, если вспомнить в книге «Бытия», в тех историях, в которых мы видели проблемы, с чем мы часто сталкивались в тексте, когда мы видели различные несогласовки и странности, мы всегда находили там хиазм. Если посмотреть на книгу Ионы, очень легко увидеть хиазм, и мы сейчас его разберем.
1: You have Jonah angry and wanting to die.
0: Так, если посмотреть, в первой главе Иона недоволен и хочет умереть. И в четвертой главе мы читаем, как Иона злится и хочет умереть. Во второй главе мы видим Иону, который раскаивается. А в третьей главе мы видим Ниневитян, которые раскаиваются. Поэтому даже беглый взгляд, поверхностный обзор помогает увидеть, что происходит здесь с литературной точки зрения. И у нас для этого есть небольшая презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. И на первом слайде это то, как я несколько лет назад представил хиазм в моем блоге. Но на самом деле там есть ошибка. Мы к этому прямо сейчас еще вернемся. Но тем не менее, идея хиазма и его структура. Легко угадывается в этом слайде. Самая внешняя обложка хиазма — это упоминание великого города в первой главе и в последней. На следующем уровне мы видим, что Иона хочет
1: умереть.
0: Следующий уровень — это покаяние Ионы в чреве рыбы, а на другой стороне мы читаем о покаянии жителей Ниневии. И затем там есть три дня в чреве рыбы и три дня, как он ходил по Ниневии. В итоге мы приходим к тому, что центр хиазма находится в третьей главе стих 1, где Бог ему говорит «иди в этот великий город Ниневия». И выглядит так, что все замечательно, у нас есть совершенный хиазм, но проблема в том, что он несовершенный. Иногда говорят «несимметричный хиазм», потому что я записал, если вы обратите внимание, неправильно, если читать книгу «три дня в рыбе» они не находятся там, где должны быть. То, что Иона провел три дня в чреве рыбы, это конец первой главы. Поэтому на следующем слайде презентации вы увидите, как это должно бы было быть. Можно посмотреть на это и сказать, а, это портит всю красоту хиазма. Но мне нравится, как Равин Форман учит о несовершенных хиазмах. Он говорит, несовершенный хиазм — это на самом деле правильный хиазм. Просто мы неправильно идентифицировали его составляющие. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, Нужно взять две составляющие, которые выбиваются из порядка, связать их вместе и представить их как один отрывок. Здесь нам нужно понять, что эти два, казалось бы, разных мотива на самом деле представляют связанную идею. И тогда у нас вдруг получается совершенный хиазм. Мне кажется, мы когда-то упоминали об этом в первой сессии. И тогда, если посмотреть на следующий слайд, мы обвели как раз проблемные отрывки. И тогда еще чуть-чуть дальше мы показываем, как правильно на них нужно смотреть. Мы говорим здесь, что три дня и покаяние, они связаны друг с другом. И форма обращает внимание на то, что когда текст позволяет таким образом сгруппировать отрывки, это способ его показать важность этой идеи. Есть что-то важное, когда мы смотрим на хиазм в книге Ионы. Что подчеркивает важность покаяния? Покаяние есть что-то важное, что вносит разницу в эту
1: историю. И сейчас
0: нам следует задать вопрос, как связаны эти два понятия «великий город» покаяния. И тогда, если повнимательнее посмотреть на отрывок о покаянии, если бы я знал хорошо еврит, я бы обратил внимание, что в книге Ионы мы видим не одну рыбу, а несколько. И если бы ты не слышал раньше об этом, ты бы никогда и не догадался. Но правда в том, что если не знать об этом, то мы бы никогда не обратили внимания. И мы очень редко обращаемся к евриту. И даже на иврите легко это пропустить. Но вопрос в том, что Иону проглатывает рыбу мужского пола, он молится в очреве рыбы женского пола, и в конце его выплевывает рыба мужского пола. То есть, если идти по тексту, рыба меняет пол. Или у нас есть больше, чем одна рыба. У нас есть рыба-самка и рыба-самец. Если думать как западный человек, мы скажем, ну, такое вообще невозможно. Ты буквально говоришь мне, что это происходит? Но нет, здесь не вопрос о том, что буквально происходит. Я думаю, что на иврите нам хотят донести здесь, что что-то более важное, на что мы должны обратить внимание. Ты бы мог бы придумать хоть одну причину, почему автор захочет поменять рыбу мужского пола на рыбу женского пола.
1: Like we think vomited. Of course, the, the fish vomited him out. But it's more about... It's kind of an interesting word to choose because it's more about expulsion. It's kind of like kicked out. Or is there anything is you... Is f- Oh... Ну,
0: я бы не стал называть себя экспертом по рыбе. Нет, никто из нас не эксперт. Но если почитать, после его молитвы в синодальном написано, что «кит изверг Иону на сушу». В другом переводе «Господь повелел рыбе, и она изрыгнула Иону на сушу. И это интересное слово, которое здесь выбрано, как будто от него хотят избавиться. У нас раньше была история про Фариса, которому было тесно. Ты помнишь? Это же сын Фомарь. Когда она рожала двоих детей от Иуды. И здесь мы подходим к этому образу, что Иона находится в животе женской
1: особи. И
0: рыба хочет выдавить его, избавиться. И здесь мы сталкиваемся с идеей нового рождения. И ты начинаешь углубляться в это понятие. Уравина формана. Есть замечательное учение на эту тему. И когда мы снова возвращаемся в текст книги, в самом конце Ионы, что один из основных моментов, который Бог хочет, чтобы Иона увидел, это то, что у Ниневии большой потенциал. Покаяние приводит нас к мысли о том потенциале, который есть в этих людях. И когда Иона готов покаяться, он получает новую жизнь. У него происходит второе рождение. И здесь у меня кое-какие заметки, я почитаю из них. Откуда вообще берется разговор об этом великом городе Ниневии? Потому что, если честно, Ниневия вообще не великий город. О сирийских войнах и культуре того времени мы знаем больше, чем о каких-то других событиях того времени. из всех этих свидетельств мы знаем, какие ассирийцы были жестоки. Они пытали пленников, насиловали женщин убивали младенцев. Это вообще не великий город. Я на днях обсуждал, сколько раз мы встречаем слово Гадол в этой книге. Мы же говорили, что Гадол ⁇ это великий человек. Да, мы обсуждали его в книге о Неймане. И это слово «гадол» в книге Ионы появляется очень часто. Как будто Иона хочет «гадол» приписать ко всему. Это великий город, великая рыба, огромный шторм, все такое большое и значительное. И в то же самое время то, что ты ожидаешь быть «гадол», про эту вещь так не говорится. И мы думаем, что Божий гнев и ярость, и восточный ветер должны быть великими. Божий суд всегда представляется восточным ветром, и мы не видим, что чтобы его называли Гадол, как «все Гадол, кроме Божьего Суда». Один из моих студентов заметил много лет назад, и я считаю это великолепное наблюдение, что это один из основных лейтмотивов книги Ионы, понять, почему Бог не разрушает Осирию, ведь она же только что захватила твою страну, и ты, как израильтянин, хочешь понять, почему этого не происходит. И выглядит так, что послание Ионы говорит о том, что несмотря на то, какие они ужасные, это все равно великий город. Он полон людей, а у людей есть потенциал. Еще одна интересная часть книги Ионы — это то место, где Бог устраивает так, что над головой Ионы вырастает растение, или клещевина, или виноградная лоза в разных переводах. И она растет для того, чтобы тень над его головой избавила его от раздражения. Я представляю, что виноградная лоза, она представляет собой... Божье благословение, потому что по большому счету ему не нужно, но Бог все равно дает это растение ему. Задумайтесь, почему Бог дает людям благословление? Интересно, почему Медраж идет дальше и говорит о том, что на этой виноградной лозе, на этом растении было 153 листка. Мы на подкасте это сильно не затрагиваем, но это происходит из гематрии. Это один из методов в иудейской традиции, который используется для анализа смысла слов и фраз. Он основывается на числовых значениях, входящих в эти фразы букв. И есть отрывок в язикиле, в котором 153 символизирует число языческих народов. И поэтому, если Бог дает Ионе растения, и в тексте книги Ионы ничего не говорится о том, сколько было листьев, но если послушать мидраж, в котором говорится о 153 листьях, Листьях. Почему они приходят к такому заключению? Видимо, Божье благословение, оно предназначается всем языческим народам. Это как будто напоминание, и мы возвращаемся к Аврааму. Это еще одна связь с историей Авраама. Бог всегда хотел благословить все народы. А ты, Иона, видимо, уже забыл сюжет этой истории. Я забочусь о язычниках, я забочусь о Ниневе. И когда я даю тебе это благословение, я хочу, чтобы ты использовал это благословение для других, возможно, даже для своих врагов. Но затем Бог уничтожает это растение, виноградную лозу, и восточный ветер налетает на голову Ионы, и его начинает припекать. И это растение, оно напоминает Израилю о том, что у них есть призыв благословить. Народы и давать тень язычникам, как мы видели в других местах Библии, так почему же Бог не восстанет и не поразит наших врагов? Потому что у наших врагов есть большой потенциал. И снова я думаю, что если мы найдем, было бы хорошо поместить ссылку в примечание к нашему эпизоду на учение Равина Формана о книге Ионы. Возможно, что-то есть на его сайте Альфбета, но то, что я слышал из его учения о книге Ионы, это просто замечательно. Итак, если коротко, книга Ионы, она рассказывает о потенциале людей, особенно наших врагов. Книга Ионы — это еще и поразительная история, которая приглашает нас задуматься о том, какова наша роль в мире. Это призыв напомнить нам о нашей истории и о том, чего ожидает Бог, когда Он дает нам растения или выращивает виноградник рядом с нами, про который мы говорили в первом исае И когда народ Израиля слушал истории Ионы, они находили отклик в том какой у него был гнев в его разочаровании и в тех возражениях, которые у него были для Бога. И все же Божье послание своему народу не меняется. Разве не должен я позаботиться об этом великом городе? В Божьем творении заложено так много потенциала, и Он приглашает нас довериться Ему и помочь собрать мир воедино» независимо от того, окажемся ли мы в Фарсисе или в Ниневе. И самый последний комментарий. Книгу Ионы иудеи читают во время одного праздника. Как ты думаешь, какое-то? Что-то сегодня у меня не то с памятью. Этот праздник идет сразу после Рош-Хашана. Это праздник йом И после того, как проходят 10 дней благоговения и покаяния, мы, кстати, говорили, что в хиазме есть акцент на покаянии, потому что покаяние — это как раз ключ потенциалу. Если ты каешься, у тебя есть потенциал. И поэтому книга Ионы это не только об отношении к врагам, но есть ученые, которые предполагают, что она была написана намного позже. Как комментарий к нашему собственному потенциалу. Мы так много внимания обращаем на своих врагов, но эта книга на самом деле приглашает нас взглянуть на самих себя. И может быть, именно поэтому она написана настолько шиворот на выворот. Может быть, поэтому пророк это тот, кто испытывает на себе Божий суд. И как будто вся книга говорит: Но разве у нас нет своего собственного греха? И тогда, во время этого праздника Йом Кипур, Бог прощает нас, и мы обращаем взор на себя, и мы думаем, почему Бог должен прощать меня каждый год, когда у меня есть такой большой список вещей, который я должен принести ему? И ответ из книги Ионы, он такой. Бог прощает тебя каждый раз, потому что у тебя, как у человека, есть потенциал. Потенциал есть у тебя, потенциал есть у твоих врагов, у людей есть потенциал. Почему Бог нас так сильно любит? Почему Бог не уничтожает наших врагов? Почему Он не приходит и не защищает нас? Это потому что, когда Бог смотрит на человечество, Он видит потенциал. Есть что-то, что может родиться из всего этого восстания, и непослушания. Если мы только развернемся и покаемся, там есть этот потенциал. Он тогда проявится. Вот какая книга Иона. И там можно говорить еще часами, но мы старались уместиться в 35 минут, и похоже у нас получилось. Много странностей есть в этой книге, которые можно обсудить. Она не такая длинная, можно всю ее прочесть и говорить. Иногда даже порой сложно не заблудиться, когда мы углубляемся в это. Надеюсь, когда вы будете собираться, чтобы обсудить, вам удастся найти учение Формана. Наверное, он раз в 10 учит лучше, чем мы здесь. И он же пока еще не написал книгу про Иона. Нет, но мы очень надеемся. Это одни из его показательных уроков. И обычно он на такие темы через какое-то время пишет книгу. Ну что ж, хорошо. Если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Заходите к нам на страничку в Facebook. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Twitter как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Больше информации... Информация есть на сайте bemadescipleship.com Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире!